0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? A gente tá de volta com mais uma temporada do Bora Tricotar. Eu tava super ansiosa e morrendo de saudade. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, talvez seja uma palavra muito forte, né? Aqui eu sigo tentando manter a sanidade mental, pelo menos, depois de um ano aí de isolamento. E eu não sei você, mas durante esse tempo aí de pandemia, talvez pra ser sincera, durante a minha vida inteira... O meu conforto estava na comida. Qualquer coisa eu pensava, vou comer. Eu comia porque estava ansiosa, frustrada, deprimida, irritada, feliz, entusiasmada, entediada. Qualquer coisa era motivo para comer. E a comida, se já ocupava um lugar grande aí na minha vida, talvez nesse tempo de pandemia passou a ocupar um pouco mais. Como foi aí para vocês? Daí vem essa pergunta: você tem fome de quê? Será que a gente está comendo os nossos sentimentos? Ou a gente está comendo de fato para se alimentar? Para falar sobre esse assunto, eu convidei o nutricionista Thales Saia, que já me acompanha, já tem uns bons quatro anos aí. Thales, obrigado por aceitar participar desse episódio e seja muito bem-vindo.
1: Oi, Ana. Oi a todos os ouvintes. Bom, primeiro eu quero agradecer porque é uma felicidade enorme estar podendo aqui é, conversar um pouquinho com vocês, esse assunto de alimentação, que eu gosto tanto que eu sou apaixonado aí já há tantos anos trabalhando na área, e mesmo antes, né, querendo ou não, todo mundo é influenciado por alimentação. E esse assunto é um assunto que eu acho muito, 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 muito gostoso a gente conversar, porque é impossível alguém que não seja influenciado pelo aspecto ambiental, pelo aspecto ecológico em relação ao comer. Então a gente poder conversar um pouquinho, trocar um pouquinho de figurinha aí sobre esse assunto, tenho certeza que vai ser muito bacana. E espero poder ajudar a todos aí, a gente poder contribuir, construir algo. Bem divertido, bem gostoso para hoje.
0: Não, eu tenho certeza que hoje vai ser... Esse papo vai render muito. A gente vai tricotar muito aqui sobre esse assunto. Você é o primeiro homem convidado desse podcast, Thales. Isso é um... É uma novidade aqui. Esse sempre foi um espaço dominado por mulheres.
1: Ah, eu vou, falar, vou ser sincero. para mim, isso já não é grande novidade. <risos> Tomado um pouquinho com isso já. Eu entrei em nutrição em 2010... E apesar do meu ano eu ter entrado com, em, na nossa turma de 30, serem três homens, três meninos, a partir do segundo ano eu já era o único homem na sala. Então, assim, ter o único homem aí no universo, digamos que feminino, menino, digamos que já não é uma, uma novidade pra mim.
0: Olha só que louco, eu achava que era super dominado por homens. Na arquitetura também, nossa turma tinha 30 pessoas, né? E tinham três men quatro meninos,
1: Sim, é não, e hoje, hoje até que aumentou bastante essa relação já, cada vez mais uhum. tem homem, tem, os meninos estão entrando aí, mas antes tinha, rolava um tabu, rolava até um certo, acho que um preconceito, uhum. Quer, querendo ou não, acho que até nessa, nessa, no próprio universo da 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 moda também que tem bastante disso né
0: sim sim apesar que quando você vai para os grandes nomes eles são geralmente dominado por homens né então você vai na alta costura os grandes nomes são de homens mas bom vamos voltar porque se deixar eu vou falar de moda e não de alimentação mas eu queria que você se apresentasse, então, falasse um pouquinho de você, como foi a sua relação com a comida, então, né? Desde de sempre, se ela mudou, se ela tem mudado, por que você decidiu ser nutricionista? Bora lá!
1: Legal! Bom, meu nome é Thales, Thales Saia. eu sou daqui do interior de São Paulo, sou de São Carlos. Eu fiz nutrição em Ribeirão Preto, na USP, fui de 2010 a 2014, cinco anos de curso, mas, como todos, a minha relação com comida vem desde criança, desde bebê, né, não dá pra gente se desligar disso, porque a maneira como a gente encara a alimentação, a construção sobre o comer, acontece desde criança, né, então isso é até uma conversa que eu sempre tenho em consultório com pais, famílias... Porque a influência familiar é muito grande, a influência do ambiente que as refeições são realizadas, seja como inspiração, seja como reflexo, é muito grande. Eu vivi diferentes fases aí nessa questão da alimentação. Para mim, eu fui uma criança obesa. Eu lembro até hoje, quando eu fui no médico, no pediatra, fazendo aquela evolução na curva de peso por altura, mostrando para os meus pais, falando: Ó, oh, o filho de vocês é obeso. É querendo ou não, uma coisa que que marca, né, a gente nem tem consciência exatamente do que é obeso naquela idade, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada. Soma com piadinhas na escola, que é inevitável nessa época da, 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 da vida. Fui de uma criança obesa a um período que eu procurei, por influência dos meus pais, claro, um atendimento com um nutricionista, isso na faixa de 11 anos, que foi quando eu tive uma mudança em relação à alimentação muito grande. Comecei a me preocupar com o que eu comia, a tentar o que eu comia, no sentido de organizar porções, etc. Eu nunca deixei de comer, mas eu tive o comprimento de uma nutricionista aqui em São Carlos, aliás, ela é uma das primeiras aqui em São Carlos, para não falar a primeira, que é a Marlene, tenho um carinho enorme por ela até hoje. Que foi quem mudou a minha relação com comida. Né? Eu sempre fui uma criança que comia de tudo. Né? Claro, a gente nunca escolhe comer salada, mas eu comia, eu não tinha problema em comer fruta, etc. Mas... Eu também era uma criança, digamos que mimada. Eu era neto único, cresci como filho único, e comida é uma coisa que serve como carinho, serve como demonstração de afeto de todos os lados. né? Sim. Então, assim, por exemplo, muito, muitos momentos que eu tenho de lembrança com a minha avó, comida, por exemplo, era uma coisa que estava presente. Seja uhum. num dia de chuva fazer um bolinho de chuva, seja a Kinder ovo que ela comprava para mim, ou diversas coisas relacionadas à comida. Né? E em casa também, com os pais. E, e nisso, num ambiente aí que eu sempre fui ativo, sempre gastei muita, muita energia, sempre fiz tudo quanto é esporte, mas me levou a ganho de peso. Depois dessa fase aí de adolescência que eu comecei a ter essa consciência com a comida. Emagreci, continuei fazendo atividade física, mais tarde, aquela idade da, do adolescente de 14, 15 anos, academia, porque quer ficar com o corpo mais bonitinho, etc. E cada vez eu fui mais, me apaixonando cada vez mais. Um, sempre na ideia do esporte, porque o esporte sempre esteve presente na minha vida, eu sempre gostei da competitividade, e não levo. Quando eu entrei em nutrição, a minha ideia, o meu foco era nutrição esportiva, aquela coisa até um pouco é, não real, porque a gente sabe que nutrição esportiva, aquela coisa que eu imaginava que ia trabalhar só com um atleta de alto nível, não é uma realidade aqui no Brasil. Uhum. E sinceramente, também hoje já nem é o que me atrai tanto. A partir do momento que eu me formei, mudei muito minha concepção sobre alimentação, passei a conviver cada vez mais com pessoas com problemas de alimentação uhum. no consultório mesmo. Eu comecei a perceber que a parte comportamental, ambiental, social da alimentação me despertava muito mais vontade de trabalhar, fazia meu olho brilhar muito mais para influenciar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Do que ajustar tantos gramas a mais ou a menos de um carboidrato para que o atleta tivesse um melhor rendimento? Uhum. Aí foi quando eu me apaixonei nessa área da nutrição comportamental, porque eu percebi que ali eu fazia diferença. Eu podia fazer realmente diferença para pessoas que nem foi feito para mim e eu nem tinha percebido. Uhum. Né, depois Sim. que eu comecei a cair a ficha, por conta da minha infância. Mas foi nessa época que eu comecei a entender o quanto eu podia fazer diferença com comida, com uma coisa que é parte do dia a dia de todo Sim. mundo.
0: Para mim fez muita diferença, depois eu vou contar um pouquinho do meu caso, mas a minha relação com a comida, e aí eu vou contar um pouquinho da minha história também, o Thales já sabe, mas acho que muitas pessoas não sabem. Eu lembro de ter ido a primeira vez numa nutricionista, eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu te confesso que eu não lembro se foi... É uma vontade minha de falar para minha mãe me levar, ou se alguém falou que eu tinha que ir. Só sei que fomos. E ela montou uma dieta, sabe, comum, assim, pão com leite, café da manhã, uma fruta antes do almoço, depois o almoço normal, arroz, feijão, carne, salada. Só que chegava, por exemplo, no lanche da tarde, era uma fruta. Até hoje... Pera e maçã é uma coisa pra mim que me dá até um arrepio na espinha. Eu como, mas eu lembro muito daquela época, assim, porque era isso. Ou era uma pera ou uma maçã. Só que meu irmão sempre foi uma pessoa muito magra. Meu irmão foi magro a vida inteira. Comia o cabo da panela e tava lá e era magro. E eu, não. Então, imagina, minha mãe, pro meu irmão, fazia bolo, fazia, sei lá, um bolinho de chuva, alguma coisa, e ela punha lá a maçã para mim. E eu falava, meu Deus, por que que ele vai comer bolo e tal, e eu vou comer maçã? E aí, durante um tempo, eu associei fazer dieta com algo punitivo. Eu estava sendo punida, né? É como se precisar emagrecer fosse uma, sei lá, é isso, uma punição, sabe? Você não pode comer o que você quer, e aí não tinha questão de quantidade, né? A gente não, não falava sobre isso, tinha que comer aquilo que estava naquele plano. Enfim, eu, eu fui com essa relação até estar tá na faculdade. Eu lembro, eu lembro que eu era criança, eu deitava na cama à noite, e eu falava assim, ai meu Deus, se amanhã eu acordar magra, eu prometo que eu vou estudar e só tirar 10. Sei lá, eu faço umas promessas muito loucas e muito de criança. Tipo, eu, ai, eu prometo que eu nunca mais vou desobedecer minha mãe. E eu sempre ia pra esse campo do divino, de algo acontecer. Até que é, chegou na faculdade, um momento que eu olhei pra mim e não, eu já não queria mais me olhar no espelho, eu tava com uma relação muito difícil com o meu corpo. E aí eu falei, bom, de novo, vamos pra mais uma dieta. Foi onde eu procurei né, o Thales e é uma relação que começou simplesmente de... Quero emagrecer, quero mudar meu corpo. Mudou minha relação com a alimentação. Então, hoje eu olho muito mais a alimentação como algo prazeroso, como algo que eu como coisas que eu quero. Lógico que a gente sempre tem ali um balanço, né? Você sempre... Tem um ajuste e tudo mais, mas que é muito mais saudável essa relação com a alimentação em si. E aí eu tô falando tudo isso para dizer que, mesmo tendo ido desde pequena em nutricionistas, né, de, pensado desde cedo... A gente sempre se alimentou muito bem em casa, minha mãe sempre cozinhou, a gente sempre comeu à mesa, a gente nunca comeu em frente à TV. Mas eu vejo que cada vez mais hoje em dia, se eu comecei com 12 anos, as meninas estão começando dietas muito jovens e... 8, 9 anos, e ainda por cima tem toda a questão da internet, né, das, das referências que vão chegando e bombardeando, sei lá, eu não tinha isso, se fosse para procurar qualquer coisa quando eu era jovem, minha mãe teria que comprar uma revista, na época ela nem comprava, enfim, e aí eu queria ver com você isso, Thales, se... É, essas restrições, isso desde muito cedo, se isso pode levar a episódios de compulsão ou até é, uma visão distorcida do que é se alimentar bem ou fazer dieta ou como quer que a gente chame.
1: Ana, muito mais que isso. Vou resgatar alguns elementos do que você comentou. É, você falou, por exemplo, da questão da maçã você via a alimentação, a dieta, praticamente como algo punitivo por você ser gordinha, uhum. né? Então, tá vendo que você já criou uma relação, uma visão em relação à alimentação, mas mais do que isso, você também já criou uma relação de imagem. Uhum. Você, já, você já passa a associar a pessoa gorda como uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não merece, por exemplo, né? Sim. Então, assim, isso já criou uma relação muito doentia, na verdade, né? Lógico, seja próprio, mas até inconscientemente, a partir do momento que você emagrece, você mantém aquela associação do gordo como não saudável, o gordo como errado, o gordo como algo mal.
0: Uhum. Não, e na sociedade gordofóbica que a gente vive, o gordo é preguiçoso, o gordo é lento, né, a pessoa gorda é muito difícil, fora a solidão da pessoa gorda, né? É muito, é muito difícil
1: isso. E por que, que eu estou resgatando isso? Porque a gente soma, por exemplo, com o fato que você mesmo comentou. O aspecto qualitativo, a qualidade da alimentação na sua casa sempre foi muito boa. Uhum. né? Mas dá pra gente falar, por exemplo, que a sua construção de alimentação, a sua interação com comida desde criança foi saudável? Apesar de você sempre ter acesso a alimentos e hábitos saudáveis?
0: Então, acho que não, porque eu associava a alimentação a essa, tapar buracos de outras coisas.
1: E por quê? Porque alimentação não é somente sobre comida, nutrição não é sobre comida.
0: Uhum.
1: As pessoas falam, ah, o que, que o nutricionista faz? O nutricionista falou que comer. Não é só sobre isso, não, a dieta não é só sobre o que se come, uhum. mas a a, é uma relação, como que você se relaciona com a comida, como que você se relaciona com o seu corpo, como que você se relaciona com as pessoas que estão influenciando na sua alimentação? Uhum. Você tinha bons hábitos, você comia sempre à mesa, sua família fazia comida de qualidade, você tinha acesso a bastante produtos em natura, pouco acesso a alimentos industrializados, e mesmo assim a sua construção de alimentação não foi boa. Porque o aspecto psicológico em relação ao encarar a alimentação não era saudável.
0: Não, e outra coisa, né, olha, eu tenho, né, como eu disse, o meu irmão é quatro anos mais velho e a vida toda ele foi magro, assim, e é, a nossa relação foi diferente. Tudo bem que tinha uma relação diferente também, meu irmão podia sair e brincar muito mais fora de casa, eu não podia porque minha mãe tinha medo, tudo... E assim, eu, é, minha mãe escuta aqui o, o podcast, eu não quero que ela pense que eu culpabilizo ela, eu não culpabilizo, porque na verdade ela tomou as decisões que ela achou melhor naquele momento dentro da sociedade que a gente vivia, machista, é, gordofóbica, então, eu lembro que eu escutei a vida inteira assim, ai, você é bonita de rosto, mas você precisa emagrecer. Ou seja, eu comecei a compartimentar meu corpo. E isso foi se refletir mais lá pra frente, no processo de emagrecimento. Primeiro que eu associava a felicidade à magreza. Então, primeiro que eu achava que eu só ia ser feliz quando eu fosse magra, ou que eu só ia conquistar não sei o que quando eu fosse magra. E aí, quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a compartimentar o meu corpo. Eu olhava referências e eu falava, ah, eu quero o braço de não sei o quem, a barriga de não sei o quem. E nunca de fato olhava pra mim, né? O que, que eu quero? O que, que é bom pra mim? Isso também foi uma coisa que foi mudando ao longo desse período aí de, né, de, de reeducação ou, sei lá, de, de reencontro aí com a comida.
1: Perfeito. perfeito. Não, mas é, é exatamente sobre isso. Porque, por exemplo, vamos voltar ainda na questão para a gente não perder a linha. Essa questão que a gente conversou. A alimentação a gente entende que ela não é só sobre comida, a nutrição não é somente sobre comida. Na hora que a gente tem esse aspecto psicológico influenciando, e é claro que o nutricionista não vai substituir uma terapia, um tratamento psicológico. Onde, na verdade, aqui é esteja associado. Uhum. É claro que a gente vai ter uma relação muito próxima a transtornos, transtornos de imagem, transtornos de compulsão alimentar, transtornos alimentares, seja uma anemia, seja uma bulimia, seja a compulsão alimentar. Né? E tudo isso a gente vai juntando com fatores que às vezes a pessoa não chega nem a realmente desenvolver um quadro diagnóstico que vai num terapeuta e fala, não, você realmente tem esse quadro. Mas você começa a ver esse tipo de características muito evidentes, por exemplo, essa compartimentação que você fala,
0: uhum. querendo
1: ou não, se isso não tivesse, se essa relação sua não tivesse melhorado, talvez você pudesse vir a desenvolver. Uhum. Né? E a gente vê na prática cada vez mais frequente, cada vez mais frequente. Algumas semanas atrás na nas redes sociais eu fiz um uma semana conversando bastante sobre compulsão alimentar, e tanto de pessoas que conversam, que relataram, falavam, passo por isso, eu vivi isso, é muito grande, no consultório, é muito grande. Então a gente precisa, e tá mudando um pouquinho, a visão sobre a alimentação, de conseguir entender a alimentação melhor como muito mais do que o nutriente, vai ser fundamental para isso. Até pra gente ter esse papel aí associado de construção de autoimagem, né? Essa construção de aceitação. Porque pra não ficar associando peso, metas, como se quando eu tivesse tantos quilos ou quando eu for magra, eu vou ser feliz. né? Que nem se nem resgatou da, da infância, do tipo, ah, se eu acordar amanhã magra, então eu vou fazer as outras coisas, porque pra mim vai estar tá tudo perfeito. Não, não vai estar. Tá. Né? Sim. Não, é, não é um peso que te define, não é um peso que te deixa feliz, não é uma calça 36 que te deixa feliz uhum. ou que te deixa bonita. Uhum. Né? Isso é muito mais do que um número. ou tamanho de uma calça, o tamanho de uma peça. Né? Uhum. Esse trabalho, e esse é um trabalho muito difícil, né? também não adianta a gente ser hipócrita e falar, não. Ah, então, o Thales está falando sobre isso, então, então ele é perfeito em relação a isso. É óbvio que eu também tenho problemas de autoestima de vez em quando. Você também, não tenho dúvida nenhuma. Sim. O dia que você acorda e você não se sente bem, você fala, Putz, eu quero mudar isso. Mas ter consciência desse processo é fundamental, né?
0: Sim. E eu não sei com você, Thales, mas eu acho que essa, as redes sociais, elas acabam intensificando isso. Por quê? Porque, primeiro... A gente acompanha e segue a vida de pessoas que às vezes postam e falam muito sobre isso. Eu acho que a questão do corpo e da alimentação, ela tomou uma proporção muito grande na nossa vida. Eu acho que existia isso, mas talvez com a história das blogueiras fitness e desse boom que teve alguns anos atrás, isso tomou uma proporção muito grande. né mostrar o corpo, a alimentação e tudo mais. E eu não sei, eu até queria que você comentasse um pouco disso. Como isso se reflete no seu consultório, como isso chega. Porque eu nunca vi tanto as pessoas com tanto medo de se alimentar. Eu fiz esses tempos um Reels mostrando como fazer doce de leite no, na panela de pressão... E vieram comentado, tipo, nossa, mas você é consultora de estilo. E você ensina a fazer doce de leite, tipo, né? Como se é, tivesse que estar associada à magreza. Ou, ou ser magra, a pessoa não pode comer doce de leite. Às vezes eu posto uma comida ou outra fala falo, nossa, mas você come carboidrato à noite? Sim, gente, eu, eu como. <risos> né eu, eu como.
1: E é uma delícia.
0: Exato. E aí... Eu até queria discutir um pouquinho isso com você, conversar isso um pouco com você. Como que pessoas que muitas vezes não são necessariamente da área da saúde, e mesmo que são da área da saúde, às vezes falando coisas ou equivocadas, ou que teria que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de falar. Então, agora a moda, sei lá, é do jejum intermitente, né? E eu entendo que é uma possibilidade, é uma sei lá, uma técnica, não sei se poderia falar dessa forma, mas que, que pessoas que às vezes estão seguindo isso, colocam e a outra vê como uma verdade, adota pra si, não dá certo, vira uma loucura e a gente tá cada vez mais confuso na hora de comer, né?
1: Olha, deixa eu trazer uma coisinha que você falou no começo. As redes sociais faz a gente acompanhar a vida das pessoas. Uma, uma coisa que a gente precisa lembrar, a gente não acompanha a vida das pessoas, a gente acompanha o que as pessoas querem mostrar pra gente.
0: Exato, exato.
1: A gente cria um parâmetro de comparação muito injusto. Uhum. Né? Porque você vive a sua vida, então você vive os seus momentos bons, você vive os seus momentos ruins. O momento que você está acompanhando ali do, da blogueira, do blogueiro, no Instagram, ou seja, do seu amigo, da sua amiga. Uhum. Né? Às vezes você admira a sua amiga, não precisa nem ser a blogueira. Uhum é um momento bom ela vai postar ali o momento de dificuldade uhum. e também é um momento agudo, é uma foto é uma imagem, uma visualização que na verdade aquelas, aquela foto às vezes nem é real, às vezes é tratada etc, mas é uma situação aguda, o que ela passa para estar tá ali, para estar tá vivendo aquilo não é sobre felicidade, não é porque ela está sorrindo, linda e bela e admirável na foto, que ela dorme feliz, linda e bela que ela dorme, né, que ela está feliz por conta disso. Então, isso é uma parâmetro de comparação muito importante que a gente já precisa entender. Que às vezes cria essa confusão que eu acho que é muito importante. Agora, quando eu trago isso pro meu ambiente de consultório, né, a questão mais na profissão, é legal, né, Para mim isso é muito legal, na verdade, porque teve uma transição muito marcante. Quando eu comecei, eu tinha um público, e hoje eu já tenho um público com características muito mais específicas. Uhum. Porque, muitas vezes, eu tinha que fazer o trabalho de convencimento dos meus pacientes. Fazer a pessoa entender, olha, esse medo de carboidrato que você tem não se justifica. Deixa eu te mostrar, ó, carboidrato, lembra? Carboidrato tem 4 gramas, tem quatro calorias por grama. A gordura que você está utilizando, por ser uma rotina low carb... Tem nove. Então, nessa sua mudança aí que você acha que você está sendo mais interessante de fazer uma dieta low carb para emagrecimento, você está consumindo muito mais calorias do que se você comesse arroz e feijão no seu almoço e na sua janta. Então, eu tinha que fazer um trabalho de convencimento em relação ao meu paciente. Eu tinha que mostrar para ele diversas construções, diversas situações que ele já estava errando, coisas que não faziam sentido pro objetivo dele, uhum. para conseguir fazer o meu trabalho. Então, de certa maneira, eu tinha um, um trabalho dobrado. Hoje esse público ainda existe. Hoje esse público, aliás, provavelmente está até maior. O né? acesso à informação está cada vez maior. E as pessoas estão cada vez mais procurando isso. Só que, o, que ficou, o, o interessante é que até pelo meu trabalho, pela minha proposta, a maioria, muitas pessoas, muitos pacientes que vêm me procurar hoje já vêm conscientes disso. É Não é... Legal. Não é raro, por exemplo, na primeira consulta, alguns pacientes me procuram tá, e aqui eu tenho que te procurar porque eu quero perder o medo de comer carboidrato.
0: Nossa, então é real, né, esse medo. Ele é real.
1: Total, total, total. total. Mesmo com essas pessoas, é um trabalho difícil. As pessoas aí, mesmo tendo consciência, me procurando com isso, ainda tem o medo. Né? A gente tem que fazer uhum. aquele trabalho devagar para que a pessoa passe a entender... Sentir no corpo mudança, sentir evolução e conseguir progredir. Mas é muito real, né? é uma coisa que é muito forte, a gente tem uma influência muito forte dessas, nesses fatos aí, nesse, não fatos, na verdade, né? nesses mitos aí que são relação, criados em relação à alimentação. Aí nisso aparecem diversas propostas, a gente pode conversar sobre o a gente pode conversar sobre o low carb, a gente pode conversar sobre todas as possibilidades aí a respeito de dieta. O que a gente precisa entender sobre a maioria delas é o seguinte, que não significa que uma seja melhor, ou que uma seja pior, ou que só exista uma possibilidade. A gente tem que entender o que, que faz sentido para aquela pessoa. Uhum. Então, assim, independente se for jejum, independente se for low carb, independente do que for, a gente precisa ter consciência. Mudanças no nosso corpo demandam tempo. Então, se a gente quer mudanças reais, mudanças que a gente se mantenha, a gente precisa que os hábitos que a gente faz se mantenham. Uhum. Então, assim, se você fizer uma dieta louca, quatro semanas para perder tantos quilos, você vai perder quatro quilos aquelas semanas. Mas se você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai recuperar. Uhum. Então, muito mais interessante, muito mais inteligente... É você sempre encarar a alimentação, a dieta e pensar. Faz a pergunta para você. Eu me vejo fazendo isso? Até o final do ano, eu me vejo fazendo uma proposta parecida com essa? Eu vou ficar sem arroz e feijão até o final do ano? Não. Então para, deixa eu repensar e entender como que eu vou fazer esse processo. Hum. É sobre processo, não é sobre objetivos. Sim. Como se faz? Isso que é o principal ponto.
0: O que eu percebo, eu acho que para você talvez aconteça mais ou menos a mesma coisa que acontece para mim. As pessoas elas querem resultados imediatos, então se vê na outra pessoa, é, não olha o processo e a rede social ela também causa isso. Porque como você falou, eu também penso exatamente isso. É uma foto de um momento escolhido e editado por aquela pessoa. Então, a mesma coisa eu penso em relação à roupa, né? Que a pessoa fala, eu quero jogar meu guarda-roupa inteiro fora e comprar outro novo. Gente, isso não acontece, né? Porque o montar um guarda-roupa que você se identifique é um processo, a gente vai montando isso aos poucos, porque o nosso estilo, assim eu imagino como alimentação, é... a gente tem um objetivo, mas é um processo, a gente vai mudando, vai construindo, vai fazendo acontecer, e às vezes a gente olha alguém, principalmente eu, vai, eu vou vou falar da minha área, em relação à moda, a gente olha alguém com um guarda-roupa gigantesco, cheio de roupa, e acha que, ela, que aquela pessoa é super feliz, porque ela tem muitas opções e tudo mais, e na verdade, às vezes ela tá tão indecisa na hora de escolher algo para vestir, ou tão se achando sem roupa quanto você. E com a alimentação eu imagino que é a mesma coisa, assim, não é magreza e tudo mais, não é sinônimo de felicidade. Porque se fosse assim, bulimia, anorexia, ou sei lá, ortorexia não seriam considerados doenças, né? A pessoa é... você não precisaria nem fazer exames para saber se uma pessoa estava saudável ou não. Era só você olhar para a aparência dela e falar, ah, não, você é magra, então você é saudável. Ou é, a gente precisa, pelo menos hoje eu enxergo que saúde, ser saudável, tem muito a ver com saúde mental, né? A gente precisa estar tá, é, tá mentalmente saudável é saúde também, não estar tá desconectado né, corpo, estilo, relacionamento, eu acho que você enxerga muito dessa forma também, né, Thales, de tudo tem que estar um pouco equilibrado ali para funcionar, para a gente estar tá bem.
1: Perfeito, Ana. É, até na questão, por exemplo, você falou do, do armário, a gente queria aquela sucessão, nossa, aquele armário lindo, eu queria ter aquele closet, aqueles sapatos, né, coisa assim, ou, nossa, eu queria ter aquele corpo daquela pessoa e eu ia ser feliz mas uma coisa que eu vejo muito comum é as pessoas que têm esse armário, que têm esse corpo, buscando isso, na verdade, até para suprir outras necessidades. Sim. Né? A pessoa está fazendo aquilo, às vezes, até porque uhum. realmente não se sente feliz. Uhum. Então, assim, já que eu não sou feliz, mas pelo menos eu vou ter o, o corpo, um corpo aceito, ou pelo menos eu vou ter um monte de roupa para suprir outras necessidades. E aí fica, a gente consegue entender muito melhor como isso não é saudável, necessariamente, né? Uhum. Porque realmente, para mim, é isso. A construção do saudável é algo muito grande que envolve muitos aspectos. O aspecto biológico em relação ao nosso corpo, o aspecto psicológico, é o aspecto sobre relacionamentos. Eu sempre gosto de usar uhum. essa palavra relacionamentos porque é a maneira como a gente se relaciona. Uhum. Como a gente se relaciona com comida... Como a gente se relaciona com o nosso corpo... Como a gente se relaciona com a nossa casa... Como a gente se relaciona com os nossos amigos... Mundo, planeta... Eu acho que, assim... Saúde... Diz a respeito de relacionamentos, para mim... No meu ponto de vista... Uhum. E tornando isso tão grande... Tão amplo... Também fica evidente para mim... Como a gente nunca vai ser 100% saudável...
0: Uhum.
1: A gente sempre tem alguma coisa para melhorar... Sim... E tá tudo bem nisso, também ter consciência disso, entender que a gente tá numa construção, num processo que a gente não perfeito, não é perfeito, ajuda nesse processo de autoaceitação da gente entender que a gente pode melhorar, que a gente quer melhorar, isso é bom, isso faz parte do processo. Mas que eu tô bem hoje. Aceitar cada cada passo dessa caminhada, né?
0: Sim, eu tenho um episódio com a Cátila, que é psicóloga, e ela fala uma coisa que é muito importante, é, é necessário, talvez, que a gente entenda. O ser humano, ele tem sempre uma sensação de falta, e essa falta é inerente, não tem, a gente não vai preencher. E a gente vai estar tá sempre buscando preencher, mas que a gente tem que entender que essa falta, ela tá aí, né, que a gente precisa lidar com ela. E que uma alimentação saudável, né, eu acho que ter essa relação saudável, talvez, com a alimentação, seja entender que ela não é linear. Que ela não é contar... Todo dia comer a mesma coisa. É, eu tinha amigas, eu durante um tempo eu fiz isso assim: ia numa reunião de amigas onde a gente levava várias coisas para comer e eu levava a minha, tipo, a minha marmita, sabe? Ou uma reunião de amigos, todo mundo pedia pizza e eu ia tomar um, sei lá, um caldo. E eu entendo, isso fez parte do meu processo mas hoje eu falo, nossa, a... eu não abri a mão de estar com eles, isso também é importante, mas eu falava, era importante comer também, o comer ali, ele era para além da comida, era um momento de socializar, né? de, enfim, de, de estar presente, é isso, sim. E essa, eu entendo vezes, muitas dessas essas a forma como a gente lida hoje com a comida, muito mais nesse processo de tipo, ai ah, vou contar, não posso isso, não posso aquilo, é sempre no, do lado do não posso, ao invés do, ai ah, eu vou me permitir, eu vou fazer porque é legal, porque é gostoso, né, é, em vez de olhar pelo lado do prazer, Olha pelo lado do, da dúvida, da punição e até, o, muitas vezes, o valor moral associado à comida, né? Ai, eu, isso é um pecado, é, tem mais coisas, eu até listei algumas coisas de relações morais mesmo, de, ai, é, eu, eu vou me punir se eu comer, ou então, ai, depois eu preciso ir na academia gastar, eu vou pagar um boleto, sabe? Ou até uma coisa que eu acho cúmulo, falar dia do lixo, dia do lixo, gente... Eu, não, eu até perco a fala, porque assim, a gente vive num país com uma desigualdade social gigantesca, onde milhões de pessoas passam fome diariamente, que de fato pegam comida no lixo para comer, porque não tem, desculpa, não tem comida, aí você está indo comer uma pizza, um lanche, um açaí, as comidas mais gostosas que existem, que dão prazer, e você fala que é o dia do lixo. Ah, eu, desculpa, eu acho um absurdo isso. Não,
1: isso é uma coisa que eu sempre pego no pé também. Usar a palavra lixo para comida, para mim, não, não se justifica. É, não, é, não, não faz sentido. Comida é amor. Comida é carinho, é né, demonstração de afeto. Mas comida, lixo, nunca. Mas você pode pensar em refeição livre. Pode entender que tem comidas com maior densidade nutricional, com maior qualidade. Mas comida, lixo, realmente é o tipo de termo que eu também não, não gosto e não, não aceito que se use. Ana, eu já fui esse cara chato da comida, da alimentação, da dieta.
0: <risos> eu também.
1: Eu já, fui, eu já fui esse cara chato que fazia pra mim e que achava que as outras pessoas também tinham que fazer. Eu tinha, principalmente, quando, principalmente influenciado pela questão da nutrição esportiva, essa coisa idealizada, que você busca perfeição. Eu era o cara do tipo, não, você não pode ficar... Poxa, você vai comer doce? Você vai comer isso? Você vai comer aquilo? Claro que isso, principalmente na época da faculdade...
0: E você vira uma pessoa chata, né, Thales?
1: Chata, que ninguém quer conversar com você, ninguém quer é. comer com você. As pessoas vão ter medo de comer com você.
0: E você começa a julgar a alimentação do outro. Exatamente.
1: É. Por exemplo, é... aí já vou até trazer um aspecto pessoal, assim, familiar. Por exemplo, a relação com a minha mãe com a alimentação. Minha mãe provavelmente vai escutar isso aqui. Então, beijo, mãe, <risos> te amo.
0: Amo as mães que escutam.
1: Já são as melhores mas a minha mãe ela teve uma construção com comida totalmente diferente da minha e uhum. eu se sempre fui cresci na fartura graças a Deus, graças a eles meu pai e minha mãe ela cresceu num ambiente totalmente diferente né? a geração anterior a nossa teve uma relação com comida totalmente diferente uhum. influenciou a nossa, mas a tendência eles trabalham muito mais com escassez, com falta de comida do que a fartura que eles ofereceram pra gente Uhum. Provavelmente até sua mãe tem um pouquinho dessa característica também.
0: Sim, total.
1: Então, assim, o que, que você pensa? Depois, quando eu comecei a entender isso melhor, foi o seguinte: você cresce com falta de comida, com situações que às vezes você é, não sabe exatamente o que vai comer, mas você não tem nem muitas opções, muito menos o acesso que a gente tem hoje. De repente, você tem uma melhora de condição social, uma condição financeira para comprar mais comida. E você se vê privado, proibido de comer porque aquele alimento engorda ou aquilo. Não, eu vou mais a comer mesmo porque eu mereço. Também Exato. cria. E aí, essa questão do merecimento já cria essa questão uhum. da. Está associada também com essa questão proibitiva. Tem os dois extremos. Né? Então, o que a gente precisa, na verdade, criar a partir disso não é questão não é dicotomia, não é certo ou é errado proibido, uhum. permitido bom ou ruim, engorda ou emagrece a comida não tem esse aspecto o que a gente sempre precisa fazer em relação às nossas escolhas isso aí dá até para extrapolar além da nutrição é ser justo com as nossas escolhas uhum. se eu tô consciente do que eu tô fazendo do que aquilo vai resultar para mim ok, é uma escolha minha né? eu sei o quanto essa refeição que eu vou fazer hoje me influencia, ou eu sei o quanto beber, sei lá, vinho três vezes por semana vai me influenciar em relação ao meu corpo em relação ao meu descanso ou o que for, se a gente for justo em relação a essas escolhas, eu acho que é o primeiro ponto para a gente criar uma relação mais saudável com, a, com isso uhum. poxa, não adianta você querer ter o prazer da alimentação no sentido de comer pizza duas vezes por semana, comer um lanche Beber cerveja também algumas vezes na semana, mas também se cobrar porque você não tem o resultado estético de ter aquele físico de um atleta. Sim. Né? A gente tem que entender quais são as escolhas. Eu quero ter um baita de um físico, para abrir, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Uhum. No meu exemplo, eu vivo o fisiculturismo Apesar de eu estar falando aqui muito sobre essa questão Da alimentação comportamental O esporte que eu escolho para mim hoje é o fisiculturismo Sou apaixonado por esporte E hoje em especial o fisiculturismo Não vivo isso profissionalmente No sentido de viver para o esporte viver para o fisiculturismo Mas é o esporte que me acompanha como um hobby Eu compito, inclusive no final do ano eu estava competindo E eu tenho períodos que eu tenho que escolher Falou, falo, putz, estou bem Eu quero então participar de um campeonato, eu tenho que pegar algumas semanas eu realmente tenho que abrir mão de algumas coisas uhum. vou diminuir é, saídas, né, refeições livres, vou aumentar a rotina de treinos, vou diminuir inclusive aspecto social, porque eu vou ter que sair um pouquinho menos para poder ter mais adesão mas é uma escolha minha Sim. e é uma escolha minha que eu sempre tento me basear em tudo, eu não vivo o esporte, então eu pego e penso como que tá meu, minha relação profissional? Eu tô bem é, não é um período muito corrido Eu consigo me organizar em relação ao trabalho para ter essas semanas para isso? Ok E o aspecto pessoal em relação aos relacionamentos? Se tiver namorando, se tiver solteiro, o que for Família, amigos É um período que eu consigo organizar Não tem nenhuma prioridade em relação a isso? Ok Então eu faço essas escolhas para entender se é o momento uhum. Pra poder decidir Putz, eu quero, então eu vou Agora é um momento que eu consigo me dedicar a isso Como também já teve momentos que eu falei Putz, não é a hora eu tenho outras prioridades, eu tenho algum aspecto pessoal que eu preciso trabalhar antes, porque se eu abrir mão dele agora, eu vou ter maiores problemas. Sim. Justiça, ser justo com você mesmo, acho que é uma situação fundamental nesse processo.
0: Sim, eu acho que eu passei por isso, bom, ao longo dos nossos quatro anos, a gente, eu tive muitos, muitas fases, mas eu lembro muito na época que eu estava para defender o mestrado, que foi uma loucura, né, tensíssima tal e eu preocupada, tipo, ai, quero manter, e você calma, Ana. você tá para defender o mestrado, eu, né, eu gastava muita energia ali pensando, no fim, e aí eu acabava até comendo mais, até carboidrato para ter mais energia para o cérebro pensar mesmo, e foi excelente essa fase passou e vieram outras mais tranquilas quando eu mudei para São Paulo foi uma mudança também eu senti meu corpo mudando também porque eu estava me adaptando a tudo isso é, enfim acho que todos esses a gente tem que ser mais carinhoso sabe com a gente mesmo nós somos muito duras mas e eu percebo óbvio que isso recai muito mais sobre a mulher né o padrão de beleza ele acaba sendo é, muito mais intenso sobre vários aspectos e eu gosto achei interessante uma passagem da Naomi Wolf que ela fala no mito da beleza não sei se você já leu ou não Thales, mas a Naomi Wolf é uma escritora feminista e ela no mito da beleza ela fala sobre vários aspectos né, trabalho, alimentação sexo e tem uma pra uma frase dela que ela fala uma cultura focada na magreza não revela uma obsessão com a beleza feminina. É uma obsessão sobre a obediência feminina. Fazer dietas é um sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada. E essa frase da Naomi Wolf é muito interessante porque... A gente pensa que mulheres com fome são mulheres, ou mulheres pequenas, né, magras, são mulheres que não ocupam espaço. A mulher, ela tá sempre nesse espaço muito, né, do, do imperceptível, do pequeno. É, ou então, quando você tá com fome numa reunião, quem consegue prestar atenção, quem consegue se, se colocar... Porque se você está com fome, sua pressão pode cair. Você pode estar tá de mau humor. É, então, assim, a magreza, ela está muito associada também a essa deixar a mulher nesse lugar passivo, sabe? É, isso hoje eu tenho me questionado muito. Qual é, de fato, o espaço que a gente quer ocupar nesse mundo? Talvez o espaço que você queira ocupar não caiba num corpo 36.
1: A gente vê isso na prática, a gente vê isso no dia a dia, em aspectos familiares, por exemplo, aspectos práticos. que é, a maior parte do meu público acaba sendo mulher. Como uhum. se procuram essa parte da nutrição, existem mais mulheres. E não é raro você ver o discurso do tipo... A mulher se cobrando muito, né? Mãe, dona de casa, né? que percebe que realmente assume o papel de dona de casa, estou uhum. julgando esse ponto, mas que ela não se aceita em relação a como ela é, porque ela precisa perder peso e isso está no discurso dela do tipo, nossa, eu não consigo me ver assim, eu não, eu tô feia, eu tô gorda, palavras da, uhum. da pessoa, da mulher. E aí eu sempre tento entender o ambiente da casa, né, como que é a alimentação dos seus marido, dos seus filhos, e normalmente para os outros essa construção é totalmente diferente. Uhum. É comum eu ver discursos do tipo, ah, não, meu marido ele não se preocupa, ele tá gordinho, mas ele trabalha o dia inteiro, aí ele chega, ele come o que ele quiser, não tem problema. Peraí, aí, me explica melhor, por que, que para ele não tem problema e para você tem problema? Tudo bem, se ele não se preocupa, tudo bem, é uma característica dele legal, não tô falando que ele deveria se preocupar, mas por que você se preocupa para você, você se cobra tanto, e para ele você acha normal? Né? E isso, querendo ou não, traz esse aspecto da nossa cultura mas, machista eh, junto. né Essa uhum. questão do padrão de beleza também é muito machista, não dá pra gente negar. Não dá pra gente negar. Sim. A, a, a cultura, nesse ponto, é muito forte. E muito injusta também. E muito também. E, querendo ou não também. É até mais fácil já Manter um padrão de é, dentro de peso. E querendo ou não, o homem é aceitável, por exemplo, que o homem coma mais, o homem pode comer e não é algo deselegante, em compensação a mulher sempre se associa aquela imagem do tipo, ah não, mulher tem que comer pouquinho, mulher não pode comer mais que homem de jeito nenhum, uhum. ou coisas do tipo, né? Esse aspecto cultural é muito forte, é muito difícil de desassociar, né? Infelizmente.
0: Sim. É, na, esse livro é muito interessante porque é, a Naomi Mouf fala exatamente isso, que a beleza, no caso, ela é o último bastião que segura as mulheres nesse... No, como fala? Vamos dizer assim... De ter conquistado plenamente os seus direitos em relação aos homens, né? Então... A gente já conseguiu votar, a gente dirige, a gente trabalha, a gente tá quase alcançando aí a paridade de salários, mas a gente ainda vive nessa sociedade focada e obcecada né, pela beleza feminina. Então agora é mil cremes para não envelhecer, o um corpo sarado e tudo mais, e a gente tá ficando doente, né? A gente tá ficando, voltando a ideia, a ideia lá dos, das pessoas compartilhando as suas alimentações e as suas rotinas. Primeiro que tem gente que vive para isso, né? A pessoa tem anúncios patrocinados, fecha parcerias, exatamente... Para divulgar e para falar sobre isso, não adianta a gente querer na nossa rotina onde trabalha, estuda, tem relacionamentos, enfim. Não que a pessoa que faça isso não tenha, mas o trabalho dela é divulgar e fazer falar sobre isso. Então, eu que trabalho, sei lá, 12 horas por dia como consultora de estilo, se eu trabalhasse 12 horas por dia para falar sobre corpo e alimentação, talvez eu conseguisse chegar naquele objetivo, né? E hoje eu entendo, hoje o esporte, a alimentação, eles ocupam é, pedaços na minha vida que tem que ocupar. Lógico que tem vezes que eu tô mais estressada, mais ansiosa, como eu falei. Sim, ainda é o comer ainda é um tapa buraco em alguns momentos. Mas eu entendo esses momentos. Eu abraço eles. Eu falo, olha, eu tô te entendendo. É, a, é tipo um cachorro que tá ali do meu lado, sabe? E eu falo, tá, eu tô te vendo. Hora ele tá ali dormindo na caminha. Hora ele tá aqui brincando comigo. É tipo isso, assim. É a mesma coisa essa relação. Hoje eu entendo que tem dias que eu preciso comer mais. Tem momentos, eu, na minha TPM, eu enfim, eu já percebi que precisa ter um pouco mais de doce. Mas é, entender, eu acho que antes eu nem entendia o que era fome e o que era vontade de comer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Thales. Porque muitas vezes a gente perde a noção, perde completamente, a, fica tão desassociado. Lógico que eu lembro. E eu não sabia responder. Eu não sabia. Não sabia. E tem dias hoje que eu... Tem dias que eu olho e falo, eu não sei. Tem momentos ainda. Não é perfeita a coisa. Por isso que eu falo, uma alimentação saudável, ela não é linear. Porque a gente não é linear. Mas ela eu queria que você falasse... É muito
1: menos perfeita, né idealizada. idealizada. Exato. É... essa é uma pergunta que eu faço com frequência, porque a maioria das vezes a gente está comendo sem pensar sobre isso. Ou muitas vezes a gente está comendo sem pensar, na verdade. Né? Por quê? Porque a gente está na correria, você está trabalhando, você... deixa eu comer alguma coisa que dá tempo aqui, eu pego. E aí chega o final do dia, quando você desacelera, passa a adrenalina do dia, mas bate o cansaço, bate o estresse, bate tudo aquilo, você vai lá e come. Quantidade é. exagerada. Comer é sobre emoção, comer é sobre sentimento, não tem como desassociar isso. Por isso é interessante a gente sempre pensar e olhar as refeições com a seguinte é, é, pergunta, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Uhum. Fome é aquela característica biológica do tipo, nossa, qualquer coisa que você me dê agora eu preciso, pode me dar um pratão de salada que eu vou comer, me dar esse tomate que eu vou comer vontade de comer, normalmente você já começa a mentalizar, você já começa a pensar, nossa, eu precisava de um docinho agora, nossa, eu precisava do abraço que aquele bolinho de chocolate me dá, você já começa a colocar um aspecto emocional, só que isso também não é perfeito, quando a gente para e pensa, por exemplo, numa situação de alimentar. Hum... A compulsão alimentar ela tem muitos aspectos de fome, porque a pessoa tem necessidade de comer e não são alimentos específicos. Às vezes a gente associa, por exemplo, compulsão alimentar, por exemplo, a pessoa vai num rodízio, come bastante fala, nossa, tive uma compulsão. Não, você teve muito acesso à comida gostosa. Sim. Compulsão alimentar, normalmente a pessoa está procurando qualquer coisa. E muitas vezes, na verdade, essa qualquer coisa são até coisas de dieta para não se sentir culpada. Então, por exemplo, aquele tomate que mata a fome, que a pessoa come com fome, a pessoa com compulsão também come, ela precisa comer, ela quer comer. Ela quer usar a comida, o ato, como substituição, preenchimento a alguma outra coisa que está faltando. Então, muitas vezes, a alimentação, o comer, entra para substituir uma ausência. Uhum. Uma ausência emocional, uma ausência profissional relacionamento, família, ou alguma coisa que a pessoa nem tem consciência naquele momento, e de repente, seguindo uma terapia, alguma coisa, consegue ter um melhor entendimento. Mas o comer nunca vai ser somente sobre calorias, o comer nunca vai ser somente sobre carboidrato, porque não gordura. É muito mais do que isso.
0: Sim. É por isso que é importante associar prazer, prazer né?
1: Prazer, total, total. Você criar... Prazer na alimentação é fundamental. Ontem mesmo eu recebi um, um feedback de uma paciente minha, ela tá na Irlanda, ela é brasileira, mas ela tá morando na Irlanda. E na Irlanda eles estão lá em lockdown, ela tá numa situação bem complicada, né? Querendo ou não, a gente também tá, todo mundo tá, mas ela tava numa situação assim, que ela tava sentindo bastante o aspecto emocional também. E aí eu conversando com ela na semana anterior, eu acabei colocando duas refeições livres para ela fazer na semana, além da alimentação padrão. Uhum. Ela me mandou um feedback, eu até postei o print da, da mensagem, porque eu achei muito legal falando, Thales, foi muito bom, porque essas duas refeições livres na semana que eu tava fazendo, tava sendo a minha alegria porque ela fazia todo um processo para essa refeição livre, ela começou a fazer a própria comida por exemplo, ela, uhum. ela contou que um dia ela fez pizza ela foi escolher os ingredientes, ela comprou ela fez massa, ela gosta de cozinhar então assim, foi uma refeição que durou um processo aí de 24 horas entre o preparar, escolher, fazer comer, se divertir com a pessoa que ela tá movi é, vivenciando aquele momento
0: uhum.
1: né? então assim, você percebe que o aspecto da alimentação é muito maior é.
0: Sim, com certeza.
1: E você ter consciência para minimizar essas situações ruins é importante, e você ter consciência também para utilizar essas situações e conseguir tirar mais proveito também é muito interessante.
0: Sim. Eu não sei como os seus pacientes relatam isso, Thales, mas eu sempre cozinhei muito né, em casa, a gente faz as comidas, prepara a marmita e tudo mais, mas eu percebo que no dia que eu cozinho, é muito mais gostoso, porque o, a casa fica toda perfumada do, do alho frito, da cebola, aquilo abre o apetite, mas abre o apetite de uma forma muito diferente de quando a gente pede uma pizza, porque a casa, apesar de chegar e ficar também com um cheiro maravilhoso, porque é uma pizza, não teve nada antes, não teve nada que antecedeu. Então, o cérebro, ele simplesmente fala, ah, chegou. Tanto é que muitas vezes eu cozinho e no, no momento que eu estou cozinhando, eu não sou dessas de ficar beliscando enquanto eu estou comendo, né? Tem gente, cozinhando, tem gente que faz bastante. Mas, às vezes, na hora de, de fato, comer, eu já nem estou com tanta fome é muito engraçado isso até, e é diferente de quando pede alguma coisa que não tinha, a casa não tinha cheiro nenhum de repente chega uma comida e a relação é completamente outra e aí, uma coisa que eu queria te perguntar em relação a isso de cozinhar se a relação das pessoas agora, durante a pandemia também mudou, porque muitas vezes agora não podendo sair, muitas pessoas começaram a cozinhar. Se a relação com a comida também mudou e se comer é, de forma saudável, no sentido de fazer a sua própria comida e tudo mais, se é mais caro. Porque eu escuto muitas pessoas justificando, tipo, ah, eu não faço dieta porque dieta é caro. E aí eu queria que você falasse sobre isso.
1: Perfeito. Mudou bastante essa relação com comida nos dois aspectos. Teve gente que partiu... Porque, assim, também não dá pra gente unificar todo mundo como se todo mundo estivesse vivenciando esse cenário nosso da mesma maneira. Tem pessoas que estão trabalhando menos, são pessoas que estão trabalhando dez vezes mais, né? Então, assim, uhum. o contexto de cada um é muito diferente. Mas tem muita gente que conseguiu se aproximar desses momentos de cozinha, de fazer as refeições com mais calma, conseguiu tirar proveito disso. Em compensação, teve pessoas que partiram para praticidade nos dois extremos, na praticidade de viver só de iFood, só de comida pronta e realmente deixar essa preocupação de lado, não se preocupar tanto com a alimentação, uhum. e pessoas que conseguem ainda conciliar uma boa alimentação, uma alimentação saudável, mas abusando da praticidade, seja pelo fator que for, né, uhum. então isso aí a gente, a gente vê, de todos, vê de todos os aspectos, e é interessante entender, estou falando isso entender que todos os aspectos você consegue ter uma boa alimentação porque às vezes a pessoa pode escutar isso e pensar putz, mas eu tô numa correria, eu não vou conseguir fazer comida em casa. Então eu não posso... A dieta não pode ser uma preocupação para mim agora. Pelo contrário. Dieta, alimentação não é perfeito. Então não é porque você não tem as condições ideais e sinceramente você nunca vai ter que você não vai se preocupar em fazer o melhor possível agora.
0: Uhum. Né?
1: Esse é aquele aspecto idealizado 100% e ver o que é possível viável para agora. Então isso é uma... é uma questão muito muito importante. Esquece esse aspecto idealizado. Aí você qualquer segunda pergunta, mesmo? Você, se comer
0: saudável é caro?
1: Comer saudável, exatamente. Pelo contrário, pelo contrário. O que, que é caro é que às vezes muitas associam dieta com coisas muito específicas, que a gente infelizmente vê aí algumas realidades do tipo ah, para você de fazer dieta você tem que temperar com sal colhido lá no, no pico do Himalaia, no solstício de inverno da década passada ou você tem que usar aquela folha sagrada de alecrim colhido coisas muito específicas que não fazem parte da realidade que são caras, mas pelo contrário uma boa alimentação, a gente tá falando de comida uhum. tá? a gente está falando de, por exemplo, no supermercado, você dá muito mais preferência para as comidas, para os alimentos que você compra ao redor do supermercado. <risos> Pensa na distribuição de um supermercado. Você, teoricamente, você precisa entrar o mínimo possível nos corredores, e o que você precisa do grosso da dieta, da alimentação, tá no entorno, que é verduras, legumes, frutas, arroz, feijão... Carne, laticínios, etc. O básico, o básico. Você conseguiria comprar numa feira, por exemplo. Uhum. E é claro, você sabe. Eu gosto, por exemplo, de poder utilizar alguma coisa industrializada. Poder colocar um docinho, alguma coisa do tipo. para trazer mais prazer. Uhum. Mas não é isso que é caro. O que torna... O que cria esse conceito de caro é o seguinte. A pessoa vai lá, à tarde, não se organizou com a alimentação. Vai lá e compra um lanchinho. É, na lanchonete ou em qualquer lugar de 15 reais, mas é só 15 reais. Ela não acha caro hum. agora. Ela precisa fazer compras no supermercado para se organizar para alimentação e para dieta. E claro, você vai no supermercado hoje, você não gasta menos que 200 reais, 300 reais. O supermercado hoje realmente está caro. Só hum. que se você diluir isso ao longo do mês, o quanto você usaria por refeição, você não usa esses 15 reais que você comprou. Um pão de queijo e uma coca, exato. Né? Não. a hora que você soma, por exemplo 15 reais todo dia num mês, você tá gastando 500 reais um é pão de queijo de coca de 50 por 50 por dia. Sim. Então, assim, a diferença é a comparação você comparar o macro de um mês comparando com 15 dias uhum. né? então tem esses dois pontos importantes que criam esse conceito de dieta ser cara. o primeiro que tem gente que inventa muita moda com coisa muito cara e que não faz sentido para a maioria das pessoas, quer usar, pode usar não vou ser o chato de falar que não pode usar que seja ciente que a maioria das coisas não precisa e que se você quiser ser fresco em relação a isso, ser modinho em relação a isso, seja, desde que você esteja, tenha condições de, de bancar isso, mas não entender isso como algo essencial.
0: Principalmente em relação a suplementos também, né, Thales? Nossa, eu, eu vejo tem coisas que eu falo gente, pra que que isso serve?
1: Mas sabe por quê, Ana? É muito fácil vender dificuldade.
0: É, lógico. Mas é muito
1: fácil você vender dificuldade. É muito fácil um discurso do tipo, nossa, é muito caro, eu não consigo manter.
0: Ou então, ai, sem, sem isso você não consegue.
1: Aham. E, né? e o seguinte, é, para você também se ver preso a certas coisas, né? querendo ou não, um profissional que vende a dificuldade te deixa preso, associado a ele. Putz, eu não consigo. Se não for a dieta de fulano, se não for aquela coisa que o fulano faz, eu não consigo. Uhum. Então ela se vê presa aquilo para até para manter um público, né? Sim. E, então tem os dois aspectos, tanto do profissional querendo prender e tanto da pessoa de certa maneira usar aquilo como uma amuleta do tipo ah, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso, né? Porque dificilmente as pessoas querem mudar o seu dia a dia, querem mudar seu hábito, mudar suas rotinas. É muito Sim. mais fácil você comprar a ideia de alguma coisa que você acrescente. Por exemplo, ah, não, eu já como bem, né? Quantas vezes eu não escutei essa frase? Não, comeu, o que comer eu sei. Eu só preciso de alguma coisa para me ajudar a emagrecer. Aí. Sim. O que emagrece é déficit calórico. Se você, se você tá gastando mais do que você tá consumindo, você vai emagrecer. Eu só preciso, então de uma calculadora para calcular isso, se você está procurando alguma coisa.
0: Sim. No geral, se a pessoa for uma pessoa saudável, né, é, é basicamente isso que precisa. É. Mas eu, eu percebo isso também no. Ah, aqui comigo, né? Do tipo, ai, o que, que eu coloco que vai resolver a minha questão de estilo? Eu falo, gente, não, não sei qual é a sua questão, qual é o seu dia, qual é a sua rotina. É, Para cada tipo de pessoa a gente indica tipos de tecido, tipos de roupa, de sapato, enfim. Não tem certo e errado, assim. não tem fórmula mágica. Eu acho que eu, eu abordo dessa forma, você aborda muito dessa forma também. Não tem fórmula mágica, não tem hoje eu sou assim, amanhã eu vou ser de outro jeito. Porque é um processo, não adianta, né? É, é o, a gente tem que entender que do dia para a noite as coisas de fato não acontecem. Né? Tem que parar de idealizar, de ver de uma forma, nossa, mas ele conseguiu em uma semana, tá? Com que qualidade, com, com, que, é, questão, com que questões emocionais, né? Eu vejo muitas pessoas hoje em dia sabendo exatamente o quanto de carboidrato, o quanto de proteína, o quanto isso, o quanto aquilo que comem, mas não sabe se vai no banheiro todo dia. Falar, qual foi a última vez que você foi no bairro? Ah, não sei, sei lá. Ou então, é, no meu caso, né? por exemplo, ai, qual foi a última vez que você comprou alguma coisa que de fato você gostou? Que não foi alguém que falou para você, ah, não sei, sabe? Então, não tem, né? Eu encarar tudo isso como um grande processo, e aí eu queria é, pra gente ir encerrando, que eu acho que é um papo que eu poderia ficar aqui, a gente poderia ficar mais uma hora que ia ter assunto é, mas para quem escutou tudo isso e tá perdido, é muita informação que chega, não sabe e quer mudar, né, essa relação com a comida, quer se alimentar de uma forma mais saudável, quais seriam os primeiros passos Lógico que procurar um profissional é essencial, mas como dar o start nessa mudança de relação?
1: Tá. É, eu acho que a primeira coisa é tomar cuidado de onde você está tirando informação. Porque hoje a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de informação. E eu não estou querendo dizer aqui que eu sou uma verdade absoluta pelo é sempre foi um processo de evolução e de aprendizado mas é importante também a gente não criar aquele Frankenstein de querendo ir pegar um pedacinho de cada lugar uhum. pega um braço aqui, pega uma coisa ali a hora que você junta, virou um monstro
0: uhum. né?
1: então acho que uma coisa fundamental é você primeiro, seria interessante você ter o senso crítico de saber estudar, saber avaliar, interpretar mas é legal você, tendo esse senso crítico, procurar fontes, pessoas que você crie confiança por te mostrarem fontes reais, te mostrar evidência científica sobre o que a pessoa está falando,
0: hum. para que,
1: assim, que aquela conversa faça sentido para você. Então, assim, acho que um primeiro ponto é esse. Não não deixar ser aquela pessoa volátil que tem que é influenciada por todo mundo, né, do tipo, ah, vai no nutricionista, só que aí o amigo falou, não, não é pra fazer isso, aí começa a escutar o amigo, porque aí você fica perdido, então assim, é, é legal você ter consistência nas ideias que você tá seguindo. Uhum. Segundo lugar, diminuir pressão, ser justo, essa, essa questão de ser justo, eu sempre vou falar, ser justo com suas expectativas, sejam elas estéticas, seja elas de saúde, seja o que for. Entender que esse processo de mudança que você está procurando, que você quer mudar, vai demandar tempo. Né? E que isso não é um processo que você precisa, de repente, chegar com a maior velocidade possível no início. Você precisa ter consistência nesse processo. Consistência é uma palavra-chave no processo. Num processo que não é linear. Consistência não é sobre não errar. Hum consistência é, por mais que você fuja um pouquinho do padrão, depois você retoma. Isso é a consistência, é voltar depois do erro, ou voltar depois da fuga do padrão, da fuga do esperado. Tendo consciência disso, também a gente consegue ter é, melhores resultados. E uma coisa chave, que eu acho que independente, hoje eu, eu levo isso com para mim, de uma maneira muito importante. É fazer as coisas com amor. Se você tá fazendo uma mudança para você, faz com amor. Não faz baseado no ódio do tipo, eu me odeio, então eu preciso mudar. Eu tô me sentindo péssimo, então eu preciso mudar. Olha como tá você mesmo com mais carinho, com hum. mais amor. Que eu acho que essa construção que você vai conseguir fazer a partir disso vai ser muito melhor, vai ser muito mais bonita, vai ser muito mais saudável. E tenho certeza que os resultados vão ser muito mais, muito mais interessantes.
0: Sim, e eu acho que eu posso acrescentar uma coisa que é pessoal, eu vivi, é também olhar para você, né? Eu passei a olhar para mim. Sim. E não é lógico que toda a nossa relação ela é intermediada por outras relações e, e socialmente a gente olha e tal, mas não olhar só com olhos de ah eu quero ser igual a não sei o quem ou eu quero tem expectativa de ficar igual a outra pessoa porque talvez você não fique e eu vou contar rapidinho uma história que eu vivia quando eu estava na faculdade eu jogava handball e tinha uma menina que emagreceu ela até escuta esse podcast ela também ela vai saber que eu tô falando dela eu não vou citar nome só para não expor e ela emagreceu e, por conta de genética, ela ficou com a barriga chapada. né, Sonho das mulheres e tal. E eu olhava e falava, nossa, eu quero, porque é maravilhoso e tudo mais. Bom, corta para hoje. Eu fui vender algumas roupas minhas e ela se interessou. E, por coincidência, a gente falou nossas medidas, né? para ela ver se a minha roupa serviria nela. E a gente tem medidas muito próximas. É questão de 2, 3 centímetros de diferença hoje. E ela continua com a barriga chapada dela e eu não tenho a barriga chapada. E aí, é, não, é, não é mais um desejo tal, mas eu fico pensando, se eu tivesse vivenciado todo o processo esperando chegar naquela barriga chapada, eu ia até hoje estar tá frustrada. Porque eu não ia ter chegado. Nunca, nunca eu estaria satisfeita. Porque talvez isso não seja da minha genética, ou talvez precisasse talvez emagrecer um pouco mais, sei lá, eu, enfim. Mas hoje, aí olhando pra mim, na minha rotina, na, na, minha, no, na minha vida, no meu biotipo, é, eu tô bem comigo mesma, assim. Então, olhar o meu braço é um braço que não é um braço fininho, Aí eu olho para todas as mulheres da minha família. Todas as mulheres têm um braço que não é um braço fino. Sabe? Aquele Eu não sou uma pessoa super fina. Então, olhar e né, começar a entender a nossa beleza mesmo. Eu sempre, quando eu faço análise de coloração, eu falo para as pessoas isso em relação à cor. Mas olhar em relação ao corpo também... Tem uma coisa que é, é, é de cada um, sabe? Tem gente que vai ter o quadril mais largo, tem gente que vai ter o ombro mais largo, tem gente que vai ser mais alto, tem gente que vai ser mais baixo. Existem características que a gente não consegue mudar. Então, se tem algo que você não está muito contente aí com você, olhe e pense. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, para as minhas clientes. Eu falo, olhe, dá para mudar? Então, tem dois caminhos. Se a resposta for sim, é o que, que você pode começar a fazer a partir de hoje para mudar? Porque também não adianta ficar olhando para algo e falando, eu quero mudar, eu quero mudar, eu estou insatisfeita e não fazer nada, né? Sem mudar comportamento, a gente não muda resultado. E, às vezes, esse resultado significa abrir mão de algo, não sei o que, mas talvez sim. Então... O que, que vale mais a pena? Pesar aí na sua balança da vida, o que, que vale mais a pena? Ah, exato, exato. Aí, olhar, ah, não dá para mudar? Então. Tentar aceitar isso da melhor forma possível. Tentar ver referências de pessoas que têm características próximas às suas. E entender que com isso a gente está contribuindo para um mundo diverso. Para um mundo com belezas que não sejam padronizadas. Que não sejam punitivas. Que não seja um mundo onde a gente viva a vida inteira infeliz com alguma coisa. né? Que a gente possa... Achar prazer aqui nesse breve espaço-tempo que a gente ocupa nesse mundo, sabe? Acho que é isso.
1: Não só prazer, como beleza, né? Porque beleza é uma coisa tão pessoal.
0: Exato, exato. E eu acho que quanto mais a gente é diverso, mais a gente contribui, né? para o mundo diverso.
1: Perfeito. E isso é muito legal, porque só, só nessa conceito, nessa construção em relação a, a prazer, a alegria, a beleza, dá pra gente ficar aí horas conversando, porque sai muita, 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 muita coisa boa sobre isso, Sim. é uma construção, a gente tem que primeiro dar, é desconstruir muita coisa, para a gente construir algumas coisas novas aí, que para que fariam mais sentido.
0: Ainda bem, Thales, tá, eu quero agradecer muito a sua participação, daria para a gente ficar mais horas aqui falando sobre isso, e eu queria pedir para você contar agora, deixar o seu Instagram, falar como as pessoas podem te achar, falar com você, é... e os seus próximos projetos, enfim. É a hora de você falar, dar, fazer o jabá.
1: Bom, Ana, primeiro eu quero agradecer, porque fiquei, fiquei muito feliz. Primeiro pelo convite, segundo pela conversa, é muito gostoso, eu acho muito legal a gente realmente ficar conversando sobre isso em várias horas, por aí. Bom, para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho em rede social, Tali Saia Nutricionista, T-A-L-E-S, saia de roupa mesmo, então Tali Saia Nutricionista, eu estou postando conteúdo lá diariamente, tanto nos aspectos mais específicos de nutrição, trazendo evidência, trazendo base, mas também tentando trazer um pouquinho desse aspecto fundamental de aceitação. Muito um interessante, a gente conversa até de uma maneira um pouquinho mais descontraída, porque eu acho que as redes sociais hoje permitem a gente ter esse tipo de conversa. Para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu site também, www.talesaianutricionista.com, Lá tem em relação a atendimento, consultas, agendamentos. Hoje eu estou atendendo somente em São Carlos. Atendia também em São Paulo, mas desde essa história de pandemia eu não tenho ido. E por enquanto eu não tenho previsão. Mas... Estou atendendo o mundo inteiro também nessa situação aí do atendimento online. É uma ferramenta que está funcionando super bem. Então, se você tem algum dia interesse também, pode entrar pelo site que tem lá o WhatsApp para conversar direto com as meninas, para fazer agendamento, vão passar todas as condições. E até para quem gosta do assunto, no sentido de querer conhecer mais, estudar mais, no meu site tem inclusive alguns cursos que eu disponibilizo online. Porque sim, eles são bem baratos. Eu é por uma plataforma, um site específico, eles têm um trecinho bem bacana mas tem dois um de nutrição esportiva que eu ainda gosto muito para quem gosta quiser aprofundar um pouquinho e tem um segundo curso que é sobre eu falo que são segredo, o nome do curso são os segredos de emagrecimento porque na verdade é desconstruído um pouquinho de mitos mas também dando uma ferramenta para ajudar as pessoas que de repente não estão no momento de ter um acompanhamento com o nutricionista pagar uma consulta uhum. mas lá eles dão fe diversas ferramentas para você Calcular gasto energético, aprender a calcular macronutrientes e você conseguir fazer uma rotina mínima, básica, padrão aí, para você ter uma boa alimentação, de acordo com o seu objetivo, por exemplo, para emagrecimento. Quem quiser conversar comigo também, lá em Instagram, redes sociais, eu sempre fico muito feliz de ter essa interação o máximo possível, sempre à disposição, um e-mail, lá pelo site também vai ter todos os acessos.
0: Perfeito. O Thales sempre abre a caixinha do Nutri também e sempre responde, né? Sempre se coloca de uma forma muito acessível, né, Thales?
1: É, não, eu acho que precisa disso, né? A gente estou ali para agregar, não, não dá para eu ficar exclusivamente só em consultório, acho que quanto mais a gente conseguir criar, esse, ajudar nesse conceito aí de saúde, vai ser
0: importante. Sim, com certeza. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, né, ficou com alguma questão ou quer contar a sua história, pode chamar o Thales lá, pode vir conversar comigo nas minhas redes sociais, né, underline, é underline arroba beraldo, ou então até mandar um e-mail aqui para o podcast, que é contato-boratricotar.com.br. Muito obrigada e até semana que vem! Tchau!